0: 새 책을 구입했을 때나 새 논문을 복사했을 때는 즉시 첫 장을 읽어두십시오. 그러면 책과 논문이 생경스럽지 않게 됩니다. 다음에 읽을 때에는 시작하는 기분이 적게 들어 쉽게 읽을 수 있습니다. 교육학자 오욱환 교수님의 학문을 직업으로 삼으려는 젊은 학자들을 위하여 라는 글의 한 대목입니다. 경험에 비춰볼 때 내일부터 시작하기로 결심한 공부는 내일 아침부터 시작하기 어렵습니다. 새로 시작하는 공부는 마치 새로 신은 신발과 같아서 여기저기가 불편해요. 이리저리 지체하다 보면 본격적인 몰입에 들어가는데 몇 시간은 훌쩍 지나버립니다. 커피를 핸드드립으로 내릴 때 뜸들이기라는 과정이 있습니다. 원두가루 위에 맨 처음 물을 붓는 동작을 말합니다. 핸드드립을 하는 사람은 마치 점을 찍듯이 물을 조금만 붓고 30초 정도를 기다려야 합니다. 수분이 원두에 침투할 시간을 주는 것이죠. 그렇게 커피가루가 수분을 머금은 후에 본격적으로 물을 부어 커피를 추출하기 시작합니다. 이렇게 뜸 들이기를 거쳐야 드립커피에서 좋은 맛이 난다고 해요. 공부도 마찬가지입니다. 내일 아침부터 할 공부라면 오늘 저녁에 첫 발을 떼야 합니다. 개요를 읽든 한두 문제를 풀든 약간은 시작해두는 편이 좋습니다. 우리 뇌도 커피와 같아서 뜸을 들여야 합니다. 수분이 원두 사이사이에 침투하듯 잠자는 동안 공부 내용들이 머릿속을 적시는 것이죠 이렇게 하면 내일 아침에 책을 잡아도 묵은 신발처럼 편안하게 느껴집니다. 그리고 본격적으로 즉시 공부를 시작할 수 있습니다. 365공비타민 뇌 뜸들이기 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 하루를 버티면 1달러가 생긴다. 14시간 동안 눈속에 신을 신고 서 있으면서 나는 저녁에 돌아가 따뜻한 파이 먹기를 기대한다. 메인주에 사는 어느 덧사냥꾼의 일기에서 네, 우리는 지금 퓰리처상 수상작가 애니 딜러드의 창조적 글쓰기에 나오는 이야기를 나눠드리고 있습니다. 오늘은요, 몰입과 마음의 활력에 대한 이야기가 들어있는 부분을 나눠드릴 예정이에요. 그렇다고 자기개발서처럼 몰입에 들어가는 노하우라던가 스킬이라던가 그런 비결같은 것이 드러나는 부분은 전혀 아닙니다. 오히려 담담하고요. 몰입에 들어가는 것이 실제로 얼마나 어려운지에 대해서 작가가 자신의 체험을 솔직하게 조곤조곤 이야기해주는 그런 부분이 될 겁니다. 애니 딜러드는 이 책에서 작가가 갖는 삶의 물질성에 대해서 이야기를 했습니다. 삶의 물질성, 이를테면 이런 겁니다. 집이든지 테이블이든지 서재든지 혹은 적당한 양의 혈중 카페인 농도라든지 또는 혈중 알콜농도가될 수도 있을 겁니다. 또 어쩌면 적당히 보장되는 월 수입이라든지 부동산 담보대출을 해결하는 것이라든지 다른 표현으로 하자면 제가 굉장히 좋아하는 단단한 체력 적당량의 근육 뭐 그런 것들이 삶의 물질성에 포함되는 이야기들일 겁니다. 우리는 글을 쓰던 공부를 하던 일을 하던 무언가를 창조해내던 가네요이 모든 것들이 정신적인 활동이라고 생각합니다. 물론 맞습니다. 정신적인 활동이죠. 하지만 어쩌면 정신적 활동이라는 생각은 조금 과장된 편견이랄까 선입견이랄까 그런 것일 수 있어요. 오히려 일과 공부와 창작을 잘 해내기 위해서는 보다 물질적인 토대가 중요할지도 모릅니다. 적어도 우리의 상식은 지금까지 이런 물질적인 토대를 간과했거나 경시했을지도 모른다고 그런 생각이 들어요. 제가 몇 번이고 말씀드렸듯이 무라카미 하루키가 에세이에서 늘 강조한 것은 그런 물질적인 것이죠. 하루케 표현대로 매일 10km를 꾸준히 달릴 수 없는 사람은 마라톤에서 42.19km를 완주할 수 없고 매일 근력을 닦을 수 없는 사람은 매일 소설을 쓸수 없다고 라 했잖아요. 모든 것은 결국 우리 몸을 통해서, 즉이 유형의 물체를 통해서 만들어내는 것이기 때문에요. 작가에게 있어서도 삶의 물질성이라는 것이 굉장히 중요한 것이 아닐 수 없습니다. 또이 부분에서는요. 제가 좋아하는 대목이 나옵니다. 애니들러드는 작업이랄까 글쓰기랄까 이런 것들을 흉폭해지는 사자에 비유했어요. 매일매일 만져주지 않으면, 즉 매일매일 길들이지 않으면 이놈의 사자는 단 며칠 만에도 순식간에 흉폭해져서 우리를 공포로 몰아넣지요 우리는 이런 경험을 누구나 해봤을 겁니다. 수험서가 되었던, 정석 수학책이 되었던, 쓰다만 글쓰기 파일이 되었던 가네요. 이런 것들을 며칠만 길들이지 않으면 어느새 이놈들은 흉폭한 사자가 되어 우리는 이 수험서와 수학책과 글쓰기 파일이 있는 책상을, PC를, 그 방문을 벌컥 열고 들어갈 수가 없습니다. 사자가 튀어나올까봐 두려워서 그 작업을 시작하지 못하고 미루어두는 경험은 우리들 누구나 해봤을 겁니다. 몰입, 그리고 마음의 평온, 혹은 작업에 필요한 물질성에 관한 이야기, 오늘의 이야기들을 지금 시작하겠습니다. 이전에 나는 지필 중이었던 책을 끝마치고 싶었지만 먹고 잠자는 방에서 글을 쓰고 싶지 않아서 서재로 쓸 오두막을 간절히 원한 적이 있었다. 나는 그곳에서 그 책을 끝마쳤고 다른 글도 몇개 썼다. 장작 패는 법도 배웠다. 이 모든 것은 사람들이 많이 살고 있지 않은 하루 만에 외딴 섬에서 일어났다. 나는 버지니아에서 그곳으로 옮겨갔다. 그 섬은 캐나다 섬들 맞은편에 있는 워싱턴주 퓨전만 북부에 있었다. 방 하나로 된그 오두막은 바닷가 근처에 있었다. 벽이 단열이 안 되는 쪼그라든 판자로 만들어졌기 때문에 1월, 2월, 3월에는 방 안이 몹시 추웠다. 방 안에 있는 거라곤 작은 철제 침대 두 개와 찬장 두 개, 작은 식탁 위에 놓인 선반 몇 개와 장장 날로 창문 아래쪽에 놓인 테이블이 전부였다. 나는 테이블을 책상 삼아 글을 썼다. 창문 밖으로는 평평한 모래밭 위에 여러 가지 색깔의 이끼가 무성하게 자라는 모습이 보였다. 모래밭과 자갈 해안이 만나는 곳에는 작은 전나무가 몇그루 자라고 있었다. 하늘이 넓게 펼쳐져 있었고 그 아래로는 황량한 섬들이 떠있었다. 웅장하고도 아름다운 풍경이었다. 그렇지만 시간이 지나자 곧 그런 풍경에 익숙해져서 일하는 곳의 주변에는 별로 신경을 쓰지 않게 됐다. 주변에 주위를 기울이지 않다가 간혹 바람에 문이 휙 열리면 깜짝 놀라곤 했다. 그러나 추위만은 예외적으로 금세 알아차렸다. 장작난로와 석유난로를 피워도 방 안이 전혀 따뜻해지진 않았다. 나는 울 모자에 기다란 울 타이츠, 스웨터에 오리털 재킷, 스카프를 걸치고 일하곤 했다. 너무 게을렀던 탓에 장작난로 굴뚝에 조절판을 붙일 엄두를 내지 못했다. 따뜻한 날 하겠다고 그 일을 계속 미루기만 했다. 헨리 데이비드 소로는 말하길 장작 덕분에 자신의 몸이 두번 따뜻해졌다고 한 적이 있다. 그는 직접 장작을 팼다. 그러나 장작은 똑같은 이유에서 나를 두번 얼게 만들었다. 장작 패는 법을 배운 후 나는 매서운 북동풍 속으로 걸어나가서 일하는 동안 뗄수 있을 만큼의 오리나무를 팼다. 그러나 그 정도로 장작을 패서는 몸이 따뜻해지지 않았다. 그런 다음에는 집 안으로 들어가서 난로에 불을 지폈지만 온기가 굴뚝으로 다 빠져나가 버렸다. 처음에 나는 장작 패는 법을 몰랐다. 받침대 위에 오리나무 한 토막을 올려놓고 있는 힘을 다해 그것을 내리치면 작은 쐐기 모양의 장작 조각들이 모래밭 위로 사방을 날아가서 사라져버렸다. 내가 한 일은 장작을 패는 것이라기보다는 부싯돌를 쪼개는 것과 같았다. 몇 번을 내리쳤음에도 불구하고 오리나무 토막은 여전히 차분하게 꼼짝 않고 있었다. 아래쪽은 그대로인 채 윗부분만 가시처럼 뾰족해졌다. 이렇게 하다 보면 몸에 열이 났다. 나는 오리털 재킷과 울모자 스카프를 벗었다. 그러나 몸에 열이 났던 그 초기의 장작패던 시절은 슬프게도 오래 지속되지 않았다. 장작패는 요령을 알게 되자 몸이 열을 내는 요령을 잊어버렸던 것이다. 그때는 몰랐지만 매일 아침 내가 나무 토막을 공략하던 그 처음 몇주 동안 한 무리의 사람들 즉그 섬에서는 한 무리로 통할 수 있었던 정도의 사람들이 몰려들었다고 한다. 내 도끼 소리에 장작을 잘 패는 진짜 토박이섬 주민들이 하던 일을 멈추고 모래밤 맞은편의 전나무 아래 보이지 않는 곳에 모여들었다. 그들은 장작을 패려고 길을 쓰는 내 모습을 구경했다고 한다. 그것은 무선 코미디였음에 틀림없다. 나중에 그들이 그 이야기를 털어놓았을 때 나는 욕을 퍼부었다. 그러자 그 중에 한 사람은 나중에 이런 말까지 했다고 고백했다. 장작 패는 애니의 모습을 보는 게참 좋아. 이 모든 일이 일어나고 있던 중 어느 날밤 나는 알수 없는 힘에 의해 장작 패는 법을 이해하게 되는 꿈을 꾸었다. 받침대를 겨냥해. 라고 나는 꿈에서 들었던 것이다. 그것은 사실이었다. 나무 토막을 겨냥하지 말고 그 밑에 있는 받침대를 겨냥해. 나무토막 아래를 겨냥해. 나무토막을 목표를 이루는 투명한 수단으로 여겨. 그렇지 않으면 그 일을 말끔하게 해낼 수가 없어. 그렇지만 하루치 나무를 지독한 추위 속에서 몇분 이내에 쉽게 팰수 있게 되자 몸에 열이 날 틈이 완전히 없어지게 됐다. 장작 패는 요령은 꿈을 통해 내가 배운 유용한 기술이었다. 그러나 내가 그알수 없는 힘에게 전적으로 감사하는 마음만 가진 것은 아니었다. 섬의 코미디가 모두 끝나버렸다. 모두 일을 하러 다시 돌아가야 했다. 내 몸에 열이 나는 일은 그 후로 완전히 사라져버렸다. 마음의 활력에 대한 글은 많다. 나는 그 표현 자체는 매우 멋지다고 생각한다. 물론 작가의 마음은 죽기 전에 실제로 무언가를 한다. 그리고 그 마음의 소유자도 마찬가지이다. 그러나 나는 그것을 활기차다고 표현하는 것은 주저한다. 작가의 삶이 감각의 박탈 상태에 이를 정도로 활기 없다는 것에 대해 놀랄 사람은 아무도 없을 것이다. 작가들이 하는 일이란 그저 작은 방에 앉아서 진짜 세상을 회상하는 것이다. 바로 그런 이유 때문에 너무나 많은 책들이 저자의 어린 시절을 묘사하고 있다. 어린 시절이야말로 작가가 직접 유일하게 경험한 시기였을 것이다. 작가들은 직접 경험하는 대신에 문학적인 전기를 읽는다. 그들은 다른 작가들이 둘러싸여서 수명이 다할 때까지 이 지구상에서 몰입할 수 있는 합리적인 선택이란 살아있는 동안 종이조각들과 함께 작은 방에 앉아있는 것이라는 황당한 생각을 의도적으로 자기 자신에게 강요한다. 작은 방 안에서 작가는 지금까지 어느 누구도 꿈꾸지 않았던 일에 깊이 몰입한다. 그는 자신의 예술을 위해 완전히 새로운 기술을 만들어내고 있다고 생각한다. 작가 삶의 물질성은 아무리 과장해도 지나치지 않다. 형 이상학을 좋아한다면 항아리 따위는 던져버려라. 옛날에 나는 글을 쓰려면 종이와 펜, 무릎이 필요하다는 말을 떠올려보는 걸참 좋아했다. 하지만... 소네트 한편정도를 써내기 위해 창고가 필요하다는 것을 알았을 때 내가 얼마나 섬뜩해 했던가. 30쪽짜리 한 챕터를 쓰다 보면 정신이 너무 쉽게 혼란스러워질 수 있다. 두 번째 챕터에 초고개요를 쓰려면 저택을 빌려야 한다. 나는 6미터짜리 회의용 테이블에 기계적인 도움을 받으며 글을 썼다. 글 쓰는 일은 테이블 가장자리에 쓴 글을 펼쳐놓고 작품의 속도를 조절한다. 그는 줄들을 따라 걸으며 조각들을 솎아내고 옮기기도 하며 조각들을 파내기도 하고 정원을 가꾸는 사람처럼 양손 가득 들고 줄 위로 몸을 구부리기도 한다. 그렇게 두 시간 동안 일하고 나면 매우 굼뜨게 구마일을 하이킹한 것이나 다름없다. 일을 해낼 수 있도록 자신의 기운을 조절하려는 작가의 시도 또한 매우 물질적이다. 당면한 일을 해내려면 스스로 기운을 북돋을 수 있도록 충분히 신이 나있어야 한다. 그러나 차분히 그 일을 해낼 수 없을 정도로 흥분해서도 안 된다. 일을 추진하고 재개할 수 있을 만큼 충분한 신념을 가져야 한다. 그러나 제대로 잘 글을 쓰고 있지 않을 때에도 잘 쓰고 있다고 착각할 만큼 자신을 너무 과신해서는 안 된다. 작가가 글을 쓰려면 보통의 삶에서는 끌어낼 수 없는 특별한 내적인 상태가 필요하다. 글 쓰는 이가 만약 100명의 다른 전사들과 함께 2시간 동안 창으로 방패를 두드리는 아프리카 줄루족 전사라면 그는 글을 쓸 준비를 갖출 수 있다. 만약 글 쓰는 이가 어느 특정한 날 아침 사제들에 의해 뜨거운 화산 속에 재물로 던져질 것을 몇달 전에 미리 알게 된 아즈텍 처녀라면 만약 글쓰는 이가 몇달 동안 연속적인 정화의식을 거치고 의심스러운 액체를 마신 사람이라면 그는 때가 왔을 때 글쓸 준비를 갖추고 있다고 할수 있다. 그러나 줄로족 전사도 아즈텍 처녀도 아닌 상황에서 글쓰는 이는 어떻게 일상적인 아침에 특별한 내적 상태로 들어갈 채비를 혼자 갖출 수 있을 것인가? 어떻게 그 자신을 빙글빙글 돌게 만들 것인가? 가장자리, 위험한 가장자리는 어디에 있으며 그 가장자리로 가는 오솔길은 또 어디에 있는가? 그리고 그곳에 오를 힘은 어디로부터 나오는가? 나는 혼자 기운을 내는 수밖에 없었다. 기운을 내기 위해 나는 플러그 잭 위에 서서 나에게 시동을 걸었다. 나 자신을 볼트처럼 조였다. 나 자신을 바이스 꺽스에 집어넣고 빡빡해질 때까지 핸들을 감았다. 나는 적절한 양의 커피를 마셨다. 그것은 숙련된 마취 의사의 정교하고 조율된 판단력을 요구하는 까다로운 일이었다. 커피가 적정치로 효력을 발휘할 것인지 아니면 부족해서 아예 무용해질 것인지 아니면 조금 넘어서서 치명적일 것인지는 간발의 차이였다. 나는 다 자신을 자극했다. 바닷가로 산책을 나갔고 실은 리코더를 불었다 설거지를 하고 커피를 마셨으며 해변의 통나무 위에도 서보고 새도 구경했다. 그것은 시작 부분이었고 오전 내내 아니 한달 내내 걸릴 수 있었다. 커피 많이 중요했고 나는 그것을 알고 있었다. 원두로 끓인 뜨거운 콜롬비아산 커피를 마신 다음에는 한두 대 담배를 피우고 전날 쓴 글을 읽었다. 어제 쓴 글은 속도를 조금 줄일 필요가 있었다. 한 문장에 몇 개의 단어를 추가한 다음 세 문장 하나를 모험삼아 집어넣었다. 그때부터는 본격적으로 글 쓰는 작업이 시작됐다. 휴식시간에는 주로 미국 시인 콜레드 에이킨의 시를 소리내어 읽었다. 그것은 의미가 실리지 않은 순수한 소리였다. 어떤 시의 의미를 우연히 파악한다 해도 그 시를 다시 써먹을 수는 없었다. 어떤 날에는 시선집에 실린 시들의 첫 행이면서 동시에 제목구시를 하는 시 구절들을 읽었다. 그 구절들은 강력하고 암시적이었다. 그것을 읽다 보면 기운을 차리고 다시 일을 시작할 수 있었다. 오늘 아침에도 다른 많은 아침과 마찬가지로 발진에 필요한 충분한 연료가 부족했다. 나는 시험삼아 네 다섯 문장을 쓴 다음에 뭐가 먼저인지는 모르겠지만 뇌를 자극하기 위해 아니면 심장을 멈추게 하기 위해 담배를 더 태우고 네 번째로 커피 메이커를 재가열했다. 처음 커피를 끓이고 나면 커피 찌꺼기가 커피메이커의 바닥에 가라앉는다. 그것을 재가열하면 재탕 커피가 된다. 나는 벌써 뜨거운 버너 위에 올려놓은 빈 주전자 같은 느낌이 들었다. 물이 다 증발해 없어진 얇은 주전자 같았다. 내 위에 윗부분이 까지거나 탄것 같았다. 의사 손에 들려있는 주사반을 쳐다보지 않는 것처럼 나는 잔을 쳐다보지 않고 네 번째 커피잔을 들이켰다 나는 책을 쓴다기보다 죽어가는 친구를 지키듯이 책을 지켰다 면회 시간에 나는 만신창이가 된 책의 몰골에 두려움과 동정을 느끼면서 책이 있는 방으로 들어갔다 나는 책의 손을 잡고 빨리 낫기를 바랬다 이런 부드러운 관계는 눈 깜짝할 사이에 바뀔 수 있다 찾아가는 것을 한두 번 걸으면 진행 중이던 작품이 글 쓰는 일을 공격해올 수 있다. 진행 중인 작품은 쉽게 흉폭해질 수 있다. 그것은 하룻밤 사이에 야생의 상태로 되돌아간다. 그것은 쉽게 길들여지지 않는 어느 날 간신히 곧비는 채웠지만 이제는 붙잡을 수 없는 야생마와 같다. 작품이 자람에 따라 통제하기가 더욱더 어려워진다. 그것은 힘이 점점 더 세지는 사자다 그것을 매일 찾아가서 글 쓰는 이가 그 녀석의 주인임을 재차 확인시켜줘야 한다 만약 하루라도 걸으면 당연히 그 방으로 들어가는 문을 열기가 겁난다 위세당당하게 방문을 열고 들어가서 의자를 당기고 라이언킹의 주인공 사자인 신바의 이름이라도 외쳐라 어떤 독자가 궁금해서 이렇게 물어본 적이 있다 누가 나에게 글 쓰는 법을 가르쳐 주냐고 종이와 종이 지면의그 끝없는 공백이 그가 천천히 메워나가는 영원함의 공백이 그것을 가르쳐 준다 망치면서도 그의 자유와 행동할 권리를 주장하고 건드리는 모든 것을 망치지만 그럼에도 불구하고 행동하는 것이 그냥 불투명하게 여기 존재하는 것보다는 더 낫기 때문에 건드린다는 것을 확인하면서 그가 무뚝뚝하게 메워나가는 종이 지면이 그것을 가르쳐준다. 그의 끈기라는 까다로운 실마리로 천천히 메워나가는 지면이 그것을 가르쳐준다. 가능성의 순수함을 보여주는 지면이 그것을 가르쳐준다. 그가 온 힘을 다해 끌어모을 수 있는 불완전한 장점들로 맞서보는 그의 죽음의 지면이 그것을 가르쳐준다. 그 지면이 그에게 그에 쓰는 것을 가르쳐 줄 것이다. 이것을 다르게 표현하는 방법도 있다. 장작 받침대를 겨냥하라. 나무 토막을 겨냥하면 아무것도 얻지 못한다. 나무 토막을 지나 나무 토막 속을 관통하도록 겨냥하라. 장작 밑에 있는 받침대를 겨냥하라. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘 애니 딜러드의 창조적 글쓰기 중에서 몰입 그리고 삶의 물질성에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오브런치 한재웨브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 찾아주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.